0: Skall vi börja med vårskrik? Nej. Nej,
1: no, men varför inte? <skratt> <skratt> Oj, nej, bollen. Bollen redan. Nej, no, men det hörde i vårskriken. Nej, no, det är ju det. Ja. <skratt> men äh, en sak, en synd som som jag har eller nå no, en synd eller något. Vad du gör på en? Nej, nej. Men en sak som som jag har lovat att göra... Någon gång riktigt, riktigt i, de, i något av de första avsnitten av vår podd. Så var att lägga ut på vår Facebook-sida eller någonstans äh, en demonstration på en skriknysning. Aha. Jag vet inte om du kommer ihåg. Vi jo, pratade om det här Men
0: Gjorde du inte då?
1: Nej, jag, jag har inte gjort det. Ajja. För jag har inte ännu lyckats... Alltså, jag så har, du har
0: demonstrerat det så frekvent för mig hur det går till?
1: Så är det. Så, men så, men så jag, jag tycker
0: att du har delat det med hela världen, men det har du tydligen inte.
1: Nej, alltså antagligen så har nu de här partiklarna spritt över hela världen till sist. Men, men, men har
0: snittet skriknys dig till en bättre hälsa.
1: Ah, ja, 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 ja. Jag kommer inte ihåg det mer vad vi pratar om det, men, men en skriknysning alltså går ut på det att ungefär man nyser och skrikar samtidigt och det är ganska renande för kropp och själ. Men jag har inte lyckats få det ännu på video.
0: Nej, för det Det måste ju vara en autentisk.
1: Det är ju just det, för, för det här var ju en fake Jobbigt att logga in på telefonen. Plus, plus att de, de, inte, de står inte så där jättehögt i kurs hemma, skrikknysningarna. Så, så det har mest varit så här i bilen, men det har kört och ja, så här. Jag vet inte,
0: bara säsongen kommer igång, så jag kan fast filma dig i fem minuter och jag kommer säkert att få en, en 3-4 skrikknysning. Absolut, men jag vill bara säga
1: det att, att ni som nu har hängt med ända från början. Så jag har inte bort det, b- bara jag lyckas få en sån på, 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 på video med ljud och allt. Så det där så, så kommer ni att få se och höra hur det låter.
0: Den som väntar på något gott, etc, etcetera et Ja,
1: jag har du, jag har
0: riktigt, jag har riktigt nu tagit postit systemet i bruk här. Jag skrev upp några punkter på en lapp som jag tycker att jag skulle vilja prata om. Jag har skrivit hierarki, live-evenemang och RuPaul. <laughs> okej, <Okay. laughs> bra blandning. Är det okej? Ska jag bara göra lite hierarki? Gör det. Jo, det är ju nämligen så att faktiskt imorgon, då ska vi Då ska vi spela in säsong fyra av D'Eurovisa. Och det är jätteroligt. Och som vi har varit inne på flera gånger så är du och jag är ju, liksom, vi är ju gamla radiorevar. Jajaja. Så det här med att göra tv, så det, det är inte, vi är liksom inte helt bekanta med den där världen. Men, men det är jätteroligt och jag tycker att vi blir bättre på det varje år om man börjar förstå hur saker och ting fungerar. Men en sak som ofta slår mig här på Yle är att på svenska Yle så är vi inte hemskt hierarkiska av oss. Du vet så att jag menar, det finns chefer, mellanchefer och det finns redaktörer. Men inte det nu liksom så där, jag menar, nu är du till exempel chef. Du är inte min chef, men fast du skulle vara min chef också så skulle vi antagligen ha ungefär samma jargong som vi har nu. Att det liksom finns inte den där, åh, herre. Lindros liksom. Det, det, här, det här tänker det finns inte riktigt här.
1: Nej, och, och alltså jämfört med finska Yle så, så där finns det på ett helt annat sätt. Uh, jag var ju för, för något år sedan när den var, var och hoppa in en tid som musikchef på, på kanal Yle X. Precis. Och, och, och då fick jag ju känna på den här. Och, och man, man ser det nog i andra sammanhang. Alltså, chefer till exempel på, på finska sidan så det är helt otänkbart att någon skulle hoppa in och göra någonting i en sändning medan det på svenska Yle Så, så, så händer det att... att de flesta att också... har, som
0: har blivit chefer här har ju varit redaktörer. Så de kan ja. det där liksom jobbet. Och, och så är det också lite sådär att, att jag menar också om man nu som jag då, till exempel är programledare Så inte anser jag att det på något sätt ger mig en högre status än en reporter eller en djurtekniker. Nej, på nej. något sätt. Liksom, jag menar, vi har lite olika arbetsuppgifter, men inte säga det liksom på något sätt som att, som att vet du, man är på något sätt för mer än någon annan. Och sen när man gör tv, så då jobbar man också lite med finska sidan. Och, och då märker man att det blir en viss sån här förundran över det här, till exempel nu när vi gör det Så Jag tar ju det här projektet lite som, 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 som man ska göra på radio. Vet du, att... Att nu är det ju ändå sådär, det, det är ju ditt och mitt program att det är vi som har varit med. Liksom, resten av teamen har lite bytt ut här, men du och jag har varit med hela tiden. Då, och då vet man ju lite hur man vill ha det och jag hade lite en idé hur det skulle kunna se ut i studion. Och Och då har jag gjort ganska mycket själv, vet du. att jag, jag har varit i möbelförrådet och pratat med, med en dam där. Och, och så nu var det någon som kom på att det skulle vara kul att ha någon färggrann och drinka till gästerna. Så nu har jag varit och köpt i matbutiken och köpt läsk i olika färger. Och imorgon ska vi spela in då. Och i princip så har jag gjort en massa sådant, ja, sådant grov jobb. Och det gör jag ju jättegärna. Jag tycker liksom inte att det är något med det. Men jag har märkt att folk blir lite konfunderade över det här. Att varför gör den där programledaren så nänt? Mm. Sen har jag ju skrivit mitt eget manus. Det är ju inte någon annan som har gjort researchen och skrivit nä, nä. det till mig. Nu satt jag just här och klippte och klistrade ihop mina programledarkort. Jag menar, det, för mig är det så självklart. <laughs> att, varför skulle någon annan göra det där åt mig? Inte jag är ju liksom någon, vet du, inte jag är någon kärna. Jag menar, jag jobbar nu bara med det här, det här veckoslutet.
1: Men, sen, men det var det ju egentligen sen ändå handlar om så tror jag att, 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 att skulle det vara, hur ska jag nu förklara det här? alltså det här med att göra själv så, så speciellt när vi kommer från den här den här svenska Yles radiovärld så, så det, har också, det har också kommit via ett måste för, för, för att organisationen är väldigt nerslimmad och så här. Och, och, och det finns, med allt finns det både fördelar och nackdelar. Det, så är det ju alltid. Så om man tänker att om man gör en, en riktigt stor tv-produktion så, så är det ju antagligen bättre att den som är expert på kläder bara koncentrerar sig på kläder och den som är expert på, på scenografi och hur den här färgiga läsken ska ha bara koncentrera sig på det, och den som ska skriva manus och är bäst på det så bara koncentrera sig på det, den som är bäst att leverera replikerna, om man nu ska kolla dem för det, ja. så det där, eller, eller liksom innehållet, så den gör det, och så här och, 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 och jag tror att det här är ju, på ett sätt är ju också resultat av att, okej, okay, det, det här är nu kanske fel att, att säga eller, no, det, det borde jag... man kanske inte säga men det här är ju en, en slimmad produkt och,
0: det är det, och, och då,
1: då är det flera som gör det. Och, och det kan ge bra
0: saker det också Jag måste bara poängtera här ännu att det som jag förstås inte har gjort här, att jag har ju inte velat trampa någon annan på tårna, vet du, gott och taget. men det här var faktiskt såna där grejer som inte riktigt någon annan han göra. Och då säger jag, men jag kan ju göra det. Att vadå, det här är jag tar något extra just nu. Att det är liksom, men, men min poäng var mer det där att jag inte på något sätt tycker att det är beneath me att Precis. gå till matbutiken och köpa lite läsk. Medan På en del tv-kanaler och en del produktioner. Så skulle det vara otänkbart att programledaren mm. gör något sånt. Här. Och det känns så främmande för mig. Utan det är ju klart att nu gör vi den här tv-produktionen tillsammans. Och, och hjälps åt och, och den som hinner den fixar och, och så här. Det är liksom så som jag är van att jobba. Och jag blir alltid lite så konfys när man märker att, 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 det liksom, att folk tycker det är, det är konstigt. Jag minns att jag för några år sedan så var vi med, ja, jag jobbade på musikredaktionen. Då vi var till, till SVT på ett litet studiebesök och då kom Christian Lok dit då och berättade lite om. Och det var nu så pass länge sedan att det ännu då inte var så hemskt länge sedan han hade gjort den här vad hette hans talkshow. Han gjorde ju en sån här Conan O'Brien-aktig grej.
1: Ja, ja precis. En kväll
0: med en, kväll, en sen, sen kväll med Lok. Och de hade ju riktigt stora kärnor där som gäster ibland. Och så ja. var det någon jag tror det var J-Lo Kanske så länge sedan att hon inte ens var J-Lo. <laughs> ändå, men hon var, ju, hon var stor i alla fall. Och hon skulle vara gäst i det där programmet. Och då hade då det här svenska teamet. Som också, okej okay, det här är ändå SVT. Det är nog säkert mer, mer hierarkiskt än något de eurovisar. Men i alla fall så det var nog sådär att, ja, att men, om produktionskoordinatorn skulle lite kolla några grejer här med, med Jennifer Lopez. Och det var så att nej. Nej, 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 nej. Det, det går ju inte. Att liksom, det är ju en hierarki i det här. Att det är ungefär sådär, ljudteknikern Kan prata med mixaren. Och så kan kanske, vet du, no, sminkarna kanske nu kommer åt det här. Men hon har nog säkert egna sminkare med. Det är liksom något, SVT-sminkare nej, nej, säkert. Nej, nej, nej. Och, och sen får kanske man, programmets producent får kanske prata med managskärn. Och mm. den enda som får prata med J-Lo är ju då Christian Lok. För kärna umgås med kärna. Ja. Tekniker umgås med tekniker. Och då den svenskan var helt perplexa så var det så att men herres yes, vi måste hastigt och lustigt hitta på en lotsas hierarki för att liksom, det här ska funka. Ja. Så gjorde de en sån där liten pyramid och alla var så att det <laughs> var komist och så ritade de en liten krona på Christian Luknäx. <laughs> det var jätteosvenskt, jätte och han var ju förstås jätteobekväm i den där rollen men alla, det var så införstått att, att vi måste nu bara göra det för att nu kommer det här amerikanska superstar- äh, maskineri är här i Stockholm och vi måste försöka anpassa oss till det för att det här ska gå smidigt. Och det hade ju gått bra, jo. men också hemskt främmande. Men, men jag tror att det här var två jätteviktiga saker just som så det, det här, Dels det här med att, att,
1: att, att, att trampa på torna för, för när Det här, får man ju inte göra. När, och, och, och när två sådana just ytterligheter lite möter, det vill säga den här, den här svenska ylesättet att göra radio med den här, det här finska jätte... Äh, vad heter det? Alltså, se nu... Ja, precis. Och när de här möts så, så då kan det ju kanske just lätt leda till det att, att det tolkas som att det trampas på tåna. Medan det bästa för slutprodukten är ju en, en, en liksom en, en version av båda. Det vill säga att, att det är på riktigt ett grupparbete. Det finns de här experterna som i slutändan kanske mm. är de som kan säga det sista har sin år.
0: nisch, men man är inte på något sätt i en
1: sån här hierarki. Exakt, utan vi gör det här tillsammans som ja. ett grupparbete som vi alla strävar till efter samma mål, bla bla bla. Men det här, jag menar fastän nu så bla bla bla, så det här är ganska viktiga saker att alla, för att få det att bli så bra som möjligt.
0: Alltså, ja, precis den här hierarkin som finns på vissa håll här också inom mylla den luktar nog 70-tal. Jo, det luktar liksom, Det luktar forna, svunna tider.
1: Och det finns nog inte bara här utan det luktar lite Finland också, tänkte jag säga. <laughs> ja, precis. Att, att, ja.
0: Och, och speciellt det här att de här olika skikterna ska stå lite i konflikt med varandra.
1: Ja, att precis. det ska lite
0: liksom hunsas neråt och det ska lite sådär bjebbas uppåt. Och sådär. Man är alltid lite sådär, man ska gnälla mycket baktalande och sådär. så. Jag hoppas vi ska komma ifrån det här. För att det blir också lite på det där sättet att sen när man nu någon gång hamnar i den här rollen att man ska vara då programledare. Så finns det nästan lite sådär förväntning att man borde vara lite diva. Mm, ja. Så är det. Och, och jag är inte riktigt... <laughs> jag, jag kan ju nog göra mitt yttersta förstås. <laughs>
1: Isin. <laughs> det är fel färg
0: på min läsk vem har köpt? Ay, yo, jag. <laughs> Nej men det, det är ju också
1: det har, det har vi ju märkt liksom att, att, att när vi har varit att jobbat just kring Eurovisionen annars så, så Mycket av det som vi har gjort, om vi nu ska börja analysera tänker t- tänka på vissa här videoklipp och sen, Det har ju var, liksom varit lite så här hemlaga produktion, okej. Okay. Vi har filmat med en telefon och vi har klippt ihop det och så här och, och det, har in, det har inte sett ut så där som när BBC gjorde Top Gear. Det, det, det är liksom helt klart.
0: Inte riktigt, men, men, men nu ser man ju vad som händer där i rutan. Jo,
1: precis. <laughs> och, och, men, men liksom andan har varit mm. en annan, att, att vi vill göra, och, och liksom vi tror på den här vår grej, oavsett hur vi gör den ja, det och så där. kan vara kul. Och, och, och då har vi kanske fått blickar av kollegor på något sätt, att För jag menar, är att en, en musikchef rusar omkring och tar 50 olika selfies bland eurovision och någonting sånt. Så jag tror att det är helt otänkbart att det är inte så som... Alltså, ska jag säga, en musikchef håller inte på med sånt innehåll. Eller med innehåll. Punkt. så där Ganska långt. Men
0: det tänk är tråkigt att vara en sån musikchef. Ja,
1: no, det är ju just det. Det är ju just det. Så ja.
0: Mm. ja det var bara en liten tanke jag fick kring det här med att... är märkligt... Hur är det sådana här små champignoner som hoppar omkring igen i en ganska elitistisk medievärld och liksom ibland, ibland bjuder det på stora aha-upplevelser?
1: Jag tror att både du och jag är så pass vridna och vrickade och, 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 och liksom för fördabbiga helt enkelt för att passa in i en sån värld. För, för jag tycker om att umgås med... Alla sorters människor oavsett. Och jag menar att blanda mig i vad som helst för projekt. Med vilken uppgift som helst egentligen. Det det, det kan jag nog påstå. Jag har ingen förutfattning att att det där är inte ett jobb som jag gör. för, För det är bara roligt att testa på. Och pröva olika saker och, och träffa nya människor. Det och, så här. Och, och den biten vill jag inte bli av med. Och
0: så är det, ju, det handlar ju också om respekt. Att jag menar, nu, nu är det Eurovisionen igen som man kommer in på. Men det är ju den här, jag menar, det, det är inte så hemskt många människor faktiskt som får jobba med så stora produktioner som Eurovisionen. Och vår insats i Eurovisionen är ju liksom alltid det är ju ett sandkorn. Så är det. Och därför tycker jag att det är jätteviktigt att man sköter det så bra man kan. Till exempel om ljudteknikerna som ska se till att typ 40 parallella referat går ut i världen. Om de säger att, skulle ni kunna komma på ett soundcheck-klockan ett, nu tusan är vi ju där då, då är vi där kvart i ett och säger att hej, hej, att när nere. är Och det där har ju också väckt lite förundran. Inte konferensåserna, nej, inte. Nej, 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 precis. <laughs> är, därför har vi alltid blivit ganska goda vänner med alla sådär, vet du. <laughs> blivit <laughs> vi ganska chobbis med ljudtekniker. <laughs> för, för de har ju <laughs> alternativ för vi är där dygnet runt och bara hej, hej, ska vi testa något? <laughs> ska vi ta kaffe? <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> Men i alla fall, jag tycker det där är så självklart. De behöver göra ett ljudprov. Då går vi ju dit och gör den här ljudproven. Åtminstone jo. en av oss.
1: Det här är nog också ett finländsk drag. No, att, att om det står på pappret. It's heading,
0: prö- the brochure, o'clock, so Ja,
1: precis. <laughs> <came. Jo>. <laughs> <laughs> att vi kommer nu en vecka tidigare än alla andra <laughs> <var> för <segret. laughs> Vi är ju
0: alltid de första så vi kommer in i kommentatorsbåserna också. så De är inte riktigt färdiga ännu. <laughs> Sen om man, om man nu ska
1: namedroppa här någon <laughs> människa. Så vi har ju faktiskt suttit uh, några år nu då ganska nära Graham Norton. Mm. Och han har ju liksom ett enormt team som sitter och jobbar och skriver. Han kommer ju inte i god det, han,
0: han kommer ju säkert hålla BBC i alla de där och det där, men det är ju inte han som sitter där. Nä, det är ju att undersåter som går dit och pratar lite i mikrofonen. Och, och, och det är ju lätt
1: att när man är där och ser det där, att, 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 human, att åtminstone fundera på tanken att hur skulle det vara att vara en sån nänt maskiner i. Att, att man är så otroligt liksom Man har ett team som är så otroligt väl förberett att man kan bara liksom koncentrera sig på det där att, att säga de där sakerna, alltså mer eller mindre lite överdrivet. Sitta
0: och i sig själv, sitt charmiga jag. Men det skulle nog kännas jättekonstigt
1: för, för jag vill nog gärna liksom ha mina egna formuleringar ja. som jag själv har funderat ut så att så att nu kan det vara att jag få jobba som Graham Nolten så ska jag aldrig byta bort det. Det kan ju vara, men, men jag menar den där den där talade produkten som jag erbjuder så jag vill ju att den ska på riktigt komma från mig för då blir den ärligast och på bästa sätt men sen kan jag tänka han är en sopas han gör så mycket och han, och han har så stora produktioner att det blir säkert mera en roll, jag är säkert mera mig själv än och han dricker
0: vin i <laughs> <laughs> ja det gör
1: nog inte vi <laughs> <laughs> Nej. det riktigt. Vi vet smörgås. Ja.
0: Vi hinner inte men har vin. <laughs> vi har
1: en gång har vi, fått, fått, vi har blivit beschildrade för att dricka vin. Herregud. Ja, eh, första året eh, tävlingen för ny musik UMK alltså den finländska Eurovisionens uttagningen ordnades i det Ishallen hade fått i Helsingfors. Drängt. Så hade vi fått en massa käll efteråt för att det hade varit några vinflaskor och de andra och sånt. Och jag var ju alltså grymt sjuk. Jag Ja.
0: Ah, ja, jag, jag,
1: jag gick nog på allt annat den vin. Ja, nu, <laughs> inte
0: vad du är ju nykter, men det hade du ruckit spritt. <laughs> Nej.
1: Uh, och och det var en massa problem för det var en restaurang som hade rättigheter och man fick inte ens ha, fick du inte ha liksom, saft och smörgås med hämtad
0: dit. Det var en massa problem. Men det var väl så sen att de egentligen hade varit i fel bås. De hade varit var ett annat bås också. Det bås vi satt i var ju liksom typ ett kök. Det var jo. ju inte liksom ett kommentatorsbås utan det var ett, ett litet sånt här ett pentry. Och inte, kolla jag nu så noga vad det var. Men nej. nej, vi hade inte druckit vin. Men det gick då ut, då måste jag säga... Då, då drog jag faktiskt Diva-kortet, för jag blev så arg. Jag tycker inte om att bli beskyld i en sån där mejlkedja var det går ut ett mail till typ alla chefer som har haft någonting med UMK att göra att i det svenska kommentatorsbåset så hittades vinflaskor.
1: Ja, det var Då skuld.
0: blev jag arg.
1: För att det här mejlet sen, ah det var ju inte sen heller så, så det går ju då inte utåt.
0: Nej, och då har det ändå blivit kvar. Det är lite som aprilskämterna som jag jagade upp mig för i, i förra veckan. Ja. Det blir kvar sen i folks medvetande att gjorde det där två kom, de drack ju nog vin då det där ena året. Ja. Vad uh, måste du påminna mig om det där?
1: <laughs> på tal om folk som beter sig illa, så, så om vi kan gå vidare Absolut, här på annat sport, jo, så såg så jag något, något väldigt... Eller, eller jag höll på nu, där, dags, där kunde man inte dra divakorten, men jag blev riktigt sur i trafiken här en dag. Jag, jag såg så något så eländigt beteende att, 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 att det var helt hemskt. Det var... Jag körde på motorvägen, nu har man ju höjt hastigheterna till 120 och så här men när det är mycket trafik så, så går det nog oftast ganska mycket långsammare än det. Och, och sen äh, körde jag från Helsingfors med Lahtisleden och, och det där just kring fyra tiden är det jättemycket trafik och det finns flera ställen var det kommer in nya bilar till motorvägen och det kan vara lite så här det, det är alltså rusningstid i alla fall. Och så kom det en bil äh, som, som det där som kom då från en ramp och så skulle den ut i den här samma filen och så kom den så där, vet du Så nära som möjligt, inte min bil utan bilen framför. Och riktigt trängde sig otroligt fullt in mm. framför den andra bilen. Utan att blinka eller något sånt. utan bara med våld sig Och jag menar, det är ju helt klart, <kör> man ska ju ge plats åt alla och sånt Vad Var
0: det en dyr bil?
1: Eh, Nej, det ah, var det okay.
0: faktiskt inte. Den bilen
1: framför mig var en dyr bil.
0: Den som på att bli. Precis. Scrummy. Och,
1: och då liksom med all orsak, det för hela liksom kön att säga att, att, att bromsa ganska mycket och så här och in, in, inte var det nu direkt en farosituation men mer otroligt fullt så där bara kommer du inte in i en kö. Du måste ändå vänta tills du har plats. Mm. Men vad gör den här bilen då som blev, äh, blev kilad där i kön Det vill säga den som var framför mig. Men den far över då till vi var alla i den över till högerfil. Och vad gör den i höga fil när den håller sig inte där utan med våld tränger sig in tillbaka framför för att visa då antagligen hur äckligt eller hur fullt det var liksom, gjort. Ja. att göra liksom samma grej. Då. Och, och det är ju kanske det dummaste någonsin: <laughs> att, att börja ta ut och inte, inte vet, jag, då. Så att jag har satt ju på funderade, att vad är det här för människor och hur mycket aggressioner sitter du på? Jag vet du ha någon grej. Grym...
0: min pappa. <laughs> ja, nu, ser du, nu ser du här i grejen.
1: Uh, för, för jag antog ju också att nu det här är vet du nu, nu är det, måste man ta, göra någon sån här cockfight på motorvägen vad man ändå får köra 120 fast så här. Men sen visade det sig att den här bilen som gjorde den, den här alltså, den som först var framför mig och sen gjorde det här i egentligen ännu fulare trick på ett sätt. Så, det där, så svängde av i samma ramp som jag och sen när vi hade kört hem från rampen så skulle vi åt olika håll så jag såg ju det. jag måste ju titta på att, jo, det, är att det är ju det är också var.
0: det där sättet, man blir så nyfiken på att vad är det där för en kokosnöt?
1: Och det här berättar nu något om mig och mina fördomar. Men jag blev lite så att Oj, det var ju en kvinna. För, för det hade jag inte förväntat mig. Uh, att det var en kvinna i jag nu gissar det. Jättesvårt att säga ålder, så här när man nu ser bilder. Men kanske, kanske 50-årsåldern. Någonting Jaha, sånt.
0: Ja, ja, ja. Och, och,
1: för på något sätt så, så sa det i mitt huvud att det här är liksom bara sådant dumt som, som kanske 50-åriga män håller på med.
0: Men de är inte klimakterie. Nej,
1: <laughs> precis. <laughs> <laughs> men, men det blev det ble jag... Det ble jag Liksom mm. överraskar dem. No, till kvinnans försvar. Eller jag vet ju inte, det här är ju bara mina egna fantasier. Oh, nej, jag har infantiserat hemskt. Du blev infantiserad. Kvinnor. Jag, 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 jag oh, körde bilden där till vä- var vä- vägränen och tänkte att åh, oh, fem- <laughs> 50-åriga kvinnan som beter sig som ett svinnigt. Hon hade, hon hade sin man bredvid sig. Och, och nu vet jag ju inte. Men, men, men igen, mina fördomar, bara om st- stereotypa bilder av kvinnor och män. att jag att mannen, den där mannen sa åt henne att, att göra så här att, att nu, nu ska vi kila in för att göra en statement. Det är ju helt möjligt.
0: Eller så att mannen där dära var pott i största allmänhet. Hon var redan färdigt arg och så gjorde hon det här. Det är min teori.
1: Mm, det är också helt möjligt. Men jag är nu,
0: alltså det måste jag ändå säga att så
1: långt har jämlikheten i det här landet att det finns ganska mycket kvinnor som yeah. nu beter sig precis Kvinnliga lika, bete, beter sig <laughs> precis lika i, traf, i trafiken som män. så, 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 så ifall, det no, ifall det någon gång har funnits en sån här bild av att, 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 att kvinnor åtminstone inte svinas i trafik Så, så, så det stämmer nog inte mer. Va?
0: Nej. Nu kommer vi så fint in när vi pratar så här om könsroller och sånt. No, ja. På punkten RuPaul. Ah. <laughs> jag, jag har ett nytt favorit-tv-program. Okay. Jag, var ju här lite, jag var lite flunsig här för, för några veckor sedan. Och jag är åtminstone sådär att när jag är för förkyld så då vill jag se på helt andra tv-program än det jag vanligtvis ser på. Mm. Man vill se på något. Man kommer in i en sån här annan mode. Det måste vara ganska lättsmält. Så jag börjar titta på RuPaul's Drag Race- Som jag aldrig har sett på. Det finns liksom flera säsonger på Netflix. Okay. Och det är ganska samma koncept som till exempel America's Next Top Model. Bara att det är då dragartister som tävlar. Och du vet vem RuPaul är. är Absolut, ju den här. ja. ja. Ja, nu no, kanske nu faktiskt världens mest kända äh, dragartist har jobbat länge med det där. Det... Om, om namnet inte säger det säger
1: er någonting så, skulle ni höra rösten så skulle ni nog veta att, att okej, okay, den här, här skådningsen har jag sett i en massa av filmer och tv-serier.
0: Och har varit med hemskt länge och har inte åldrats något. Ja, Se, ser både han och hon ut i sina olika käpnader. <laughs> och det här är ju ett helt fantastiskt program. Jag är helt såld. För det första är ju RuPaul är ju så rolig för... Uh, han gör ju då, han, han parodierar ganska mycket Tyra Banks förstås. Till och med med sättet att pratar så där Och sen när så något han med som Tim Gunn i, i Project Runway och då är han liksom <laughs> i sitt, uh, sitt ja, då är han sig själv då, i kostym och, och slips <laughs> jättes uh, och går och liksom vägleder dem medan de håller på att sy sina dräkter och han säger också de här deltagarna det är ju liksom inte så där som du tänker America's Next Top Model. Äh, de Och så där vet du. Utan det, det är ju sånt här. De gör ju allt själv. De sminkar sig själv. De syr sina kläder själv. Och det är liksom jätte på något sätt. De, Det är ju inte sådär att någon berättar att nu ska du vara sån och sån och sån. Utan de kör ju det där själva. Och jag, blir så, jag har blivit nu så inspirerad av det här med drag. Okej. Okay. <laughs> och jag, jag har en tes nu här. Att alla kvinnor skulle ha så mycket att lära sig av dragartister. Mm-hmm. Och hur är det någon sak då? No då? Till exempel... Allt det här med liksom, utseende. För jag menar, en dragartist vet att allt är möjligt. Jag menar, som säger själv, kanske man inte har något bröst alls. Men det är ju bara klistra på. Inte det nu så tarka. Det går att fixa. Och liksom hur de transformeras det här. Jag är fascinerad av det här. Nu om någon som faktiskt vet du, en transperson hör på det här, så ber jag på förhand om ursäkt att jag säkert kommer att trampa på en massa tår här för att det här är jätteytligt och, och liksom fjompigt mm. bild nu av hur det här är. De är ju inte förstås transpersoner då utan de är liksom män som är female impersonators så att vi ska inte blanda ihop begreppen där men det är alltid lite, ett sånt här, lite halis man mm. ger sig ut på om man är inte direkt lite påläst och det är jag nog faktiskt inte. Jag har bara flunsar flunsa rus och tittat på <laughs> RuPaul's Drag Race. Men i alla fall Allt går att fixa, de är inte speciellt feminina än de här männena som sina egna alter-egon men sen när de liksom börjar klistra på, vet du allt det där sminke, peruken och allting så de ser ju helt annorlunda ut och det tycker jag också är en ganska sund grej att fatta nu det där att utseende är ju nog hemskt relativt att liksom, vad som helst går ju att fixa om man vill, och så tycker jag också det är bra det där med att det utgår så bra ifrån det som, som de, jag menar, har, no, har man en jävligt snygg bak, så då går man i strings Är man lite tjock så är man drag queen en pork chop, vet du. (laughs) (laughs) Och äter alltid grädde på scenen. Man liksom man embrasar det man har och är nöjd med det och utvecklas och är fabulous och jag, tycker det, jag fick en sån ego boost av det här, att titta på det och inse hur, hur den, den värld som kvinnor lever i idag var det hela tiden, du ska i ditt naturliga jag vara väldigt, väldigt, du får inte vara för sminkar men du får inte vara för lite sminkar och du får inte vara för tjock och du får inte vara för smal jag menar, screw that liksom var nu den du är Och sen om du får lust att vara någon annan så transformera dig för en dag. För det gör en dragartist. Jag tycker att det där är jätteskönt.
1: Ja, här är ju alltså självförtroende. För för har du ditt självförtroende i kik så kan du vara hur liksom ofixad. Eller ha hur så att säga fula kläder. Eller eller vara precis hur som helst. Och och människor har en tendens att, att inte liksom... Tycka att du är så full kanske. Precis. Att, därför att, för att det, det handlar om hur man för sig. Att man är så okej okay med sig själv. Inte
0: kan man ju bry sig om att man säger men de flesta av oss ser väl för jävliga ut mm. ibland. Men behöver det nu va? Det är ju inte det som definierar
1: oss. Nej. Men äh, intressant för att, att jag så faktiskt idag en Facebook status av en bekant som är, äh, hon är tillsammans med, med sin man i New York just nu. Och så hade de gått där längs en gata och så de sett att men vad är det, för, vad är det för, för idiot som sitter där långt framme och bara skriker åt kvinnor. Och vet du, satt där och skrek att du är fet och du har ju ingen rumpa och, och hur kan du leva med dig själv och vad har du för jäkla fula kläder. Och så hade de gott och så hade de... Gått, gått förbi den här mannen och, och sen bara i något sked, skedde hade hon konstaterat Ja det var ju alltså att mig som han skrek men, men hade inte reagerat på de här orden först Inte liksom, vet du, alltså inte ta till sig av Hur ska ni förklara? Alltså bra självförtroende att, att, att det är att, att han skrek ut sådana Sådana liksom ord som hon skulle kunna ta som, som en beskrivning av henne ja, är där tycka, man bara tittar, det är ju sant,
0: att, jag har nog inte någon fin bakjag, nej. Precis, och,
1: och kanske Elie rund och, 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 och så här. Så, men, men hon gjorde inte, hon, hon tänkte automatiskt att det är nog säkert att någon annan.
0: Precis, ja, hon kopplar inte ihop det där överhuvudtaget med, med, med den bild hon har av sig själv. Exakt
1: Vad skönt. Jättekönt, och att, att det tyckte hon att
0: var liksom dagens stora grej, att, 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 att se hur långt jag har kommit med mitt eget självförtroende. Det är jättebra, mm. Och sen är det ju förstås också det om man nu, jag menar, det, man, man kan inte jämföra nu några små flickor som vi var med i, riktigt med, med de här dragkarna äh, då som ju faktiskt, jag menar, en, i första säsongen kommer från Kamerun och nu när han har blivit känd, dels äh, att han är homosexuell då och äh, att han jobbar med att klä ut sig till kvinna så kan han liksom inte riktigt resa hem någon mer. Liksom, det, det är ju hemska saker, ja. de har i, i bagage många av det där att komma från några små hålor var man är liksom... God Hates Fags liksom. Yeah. Så de har ju mycket som står på spel och därför blir det ju en helt annan puls i den här serien. Fast det liksom är vet du, drag queens, det är ju glättigt och, och ytligt och, och småfräckt och, och klämmigt. Men det, liksom, det finns ju ett sånt här mörker där bakom hela tiden och det gör det jätteintressant. Så Jag kan faktiskt varmt rekommendera, <laughs> också fast man inte är så det här väldigt intressant. Och sen också bara det här med manligt och kvinnligt, att liksom... Hur man börjar tänka om gällande vad som är kvinnligt när man ser hur de här männen har uppfattat kvinnlighet. Och sen också det där med att det är ju inte alls alla dragartister som är speciellt kvinnliga, utan en del av dem gör ju sig till en sån här väldigt androgyn ja. grej. Och där, är ju liksom, där kommer Conchita Wurst in till exempel. Att istället för att, jag menar, det skulle vara lätt för honom, Tom, att uh, se ut som en underkön kvinna sådär, annars bara. Men han har valt att vara en underkön kvinna med skägg. Mm. För att liksom utmana det här med att varför dela upp i facket, jag menar man kan också vara lite mitt emellan mm. eller något helt unikt eller liksom whatever, jag tycker jag har blivit nu helt, ja, jag, jag har blivit helt dragfrälst här du
1: Men så mycket jag är självförtroende att jag är, är, är nog inte. Li, jag har inte lika bra självförtroende som tror jag som, som min bekanta som, som nu var i New York. Så, så, och, och det, det är ganska lätt saker att säga det är ju bara att ha ett bra självförtroende. Det är ju nog något som är något otroligt svårt ja, att jo, jobba, jobba med. Mm. Och, och antagligen mer, mål, mer målmedvetet än vad jag försöker jobba på det för, 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 för inte, inte, jag har inte ett jätte dåligt självförtroende. Men, men, ja, jag är inte på något sätt liksom spinkigast äh, i världen bland, bland gossar och det där äh, och jag kan någon gång alltså säga att hej men att att det är ju en, en människa som är ganska i samma storlek som jag men på något sätt bara bara ser ut att, att liksom funka så bättre mycket, ser mycket bättre ut fast vi egentligen är ganska lika och det handlar just om klädval och det, och det ena och det andra som ändå bygger på det självförtroende så där finns, där finns nog något att göra om någon har några bra tips om, om hur man bygger upp sitt självförtroende så, så dela gärna mer fast på vår Facebook-sida eller någonstans för, för det är kanske lite intressant att, att forska i det för, för det är lättare sagt än gjort
0: No, ett bra sätt är ju nog att, att få en stylist som hittar riktigt snygga kläder åt en. Er. Jag är alltid ja. mycket nöjdare mm. med mig själv när vi har umgått lite med Taina som, som fixar, hjälper oss med kläderna för de Eurovisa. Och liksom faktiskt ha ett öga för det där. Det här, den där ska du inte ens prova. För den där kommer inte att funka på dig. Men den här kan vara riktigt snygg. Och liksom. De man alltid så att, här. Är good, det funkar ju.
1: Det är just det. Ja. Man behöver... Ja, det, det, det är en sak. Att få någon som övertygar en. Att, 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 för jag menar, jag, jag är dålig på att, vi, att sk- köpa kläder åt mig själv. Och, och jag tror att det också bygger på ett sånt här källförtrymme. För jag har på något sätt intalat mig att jag är inte är så bra på det här med kläder. Så, så det är lika bra att ge upp. Nå, no, inte mycket, nu men, men så där
0: och jag. menar Men det är också ju alltid... Men sådär. det relativt. Men nu är det jätte- Det är jätteroligt att känna sig lite fin och lite snygg ibland. Vara lite pe- uppklädd och så att, hej visst, det funkar det här. Precis,
1: för det handlar inte om, om att ha de här snygga kläderna för att visa det åt andra utan för att ha det som hjälpmedel åt sig själv. Ja. Att man känner sig så pass bra att man har ett så bra självförtroende att där vilka kläder du då råkar ha är helt liksom, det är inte relevant mer. Det, det är ju mera det. Ja.
0: Ja, och så finns det människor som är så hela vägen genom nöjda med sig själv att de kan gå klädda i en säck och tycka att de är snyggast i världen. Och det är ju förstås också jättebra. Men för sådana som är som oss som kanske lite behöver en, en boost i rätt riktning för att man ska bli på, på bättre humör så, jag menar, lite, lite snygga kläder, lite piff. Mm. Det är inte alls dumt. Nä, nä. Mm. Nä. Ja, bra. <laughs> ja.
1: Ja, ja, jag är nästan överraskad lite sådär nu. <laughs> Nej, men ganska bra tror jag att, att, att det som är det här ytliga med kläder, så det är egentligen inte för andra utan det är för en själv. Det är... Ja, och du så, kan så ska, man ska man inte förneka.
0: om man får inte hela säga att det är sånt här fjantigt sånt här lullull, det här med snygga kläder. Det är det inte alls. Nej. Det, det är ett identitetsbygge som en del av oss behöver helt ja, enkelt. Precis. Det där, jag hade en poäng här ännu som uh, vi har faktiskt börj- nästan tangera det här redan i och med att vi börjar prata om Graham Norton uh, Det var ju en sån här stor... Uh, Eurovisionen fyller ju 60 år i år. Och här ordnades för ja, det är nog säkert bara någon vecka sedan det spelades in i London en sån här stor jubileumskonsert var de hade bjudit in Dana International och Herays och, och det ena och det andra. Och den här visades då på SVT också i jule 5 i lördags. Och nu kommer den att visas, var det nu på veckoslutet den visas i... mm, Den elfte var den sen ja. det nu no Ja, i alla fall. Mm, ja, imorgon tror jag. I alltså ja. En vecka senare kommer den att visas på finsk tv. Den visades inte hela live av BBC som var de som höll i det hela Så den har visats liksom lite sådär, ja, i otakt. Den kommer nog säkert att visas lite nästan i alla länder, men, men, men det där i alla fall. Och jag satt då i lördags och tittade på det här. Jonas, min man, var inte alls intresserad så han försvann nu någonstans och började spela eller vad han nu höll på med. Så jag satt då ensam och då är ju det man gör är att man vill ju liksom dra fram telefonen och kolla att vad är liksom buzzen kring det här. Och nu hade jag ju några bekanta som satt och tittade på det här, men då slog det mig det här att live-tv... Att liksom live-evenemangets kraft och hur futtigt det känns när någonting inte är live. För att you know, det behöver ju egentligen inte ens vara live, men det ska sändas samtidigt i hela världen. <laughs> vet ja. du? För det kändes lite ynkligt att sitta där. Jag skrev nu sedan något spot på Facebook och då visade sig nog att några kollegor satt och titta och, och tror jag blev ganska glad över att ja, nu kan vi ju lite här. Wow, vad va snygga, bobbis <laughs> Men Men liksom jag märkte det där att liksom både radio och tv Eftersom det här on-demand-alternativet sprids hela tiden, så det som är kvar i gammal media borde vara live. Så är det. För jag det har någon med. poäng med det.
1: Så är det. Och, 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 och framtidens, alltså så att säga, direktsända tv eller tv som, som sänds vid en viss tidpunkt. Så, så jag tror att i framtiden så kommer det allt bara att vara live. För, för det här blir lite som med sport. Uh, en, ett sån här evenemang uh, som, som nu då inte sändes live, men ändå som är gjort det är inför en live publik. Och så här. Det, det är inte
0: live-känsla.
1: Ja, det är inte drama, det är inte liksom en TV-serier som man har suttit och potat på i flera år med manuskript och, och det kanske de har gjort. Men, men ändå, det är inte liksom den produktionen, utan det, det är ändå en grej som, som i grund och botten är här och nu. Så nu när nu det har int, inte en sänds live utan visats lite här och där och, nu, och jag har missat alla gånger. Och jag tänkte att men jag ska se nu sen på veckoslutet. Men nu börjar det redan kännas sådär som att, att men, men det har liksom varje och farig. Att jag precis. har ju missat det, fast jag har vilken chans som helst att se det. Uh, samma är det ju med sport. Uh, Om man inte har möjlighet att se på en, på en hockeymatch till exempel så, så, så att banda en hockeymatch och se den när man kommer hem eller följer den då, inte en chans. Det, det går inte. Alltså, för, jag, jag följer hellre med via, via min smarttelefon och ser att vad är läge? Och så ser jag inte alls den här matchen. Alternativ, och så kan man dessutom se alla mål i efterhand som småklipp. Men, men att se en hel match när resultatet redan är klart, det, 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 det är helt... Totalt bortkastat. Nej,
0: det måste vara här och nu och också för den här liksom sociala aspekten. Yes. Att man liksom, TV har blivit en kollektiv grej på nytt ja. i och med sociala medier. Här i ett det var det ganska sådär att alla satt för sig själva och tittade. Och bandade på video och vad man på. Ja. <laughs> så, men nu är det där att eftersom alla tittar dels då på något, vet du, uh, House of Cards så kommer en ny säsong på Netflix och tittar folk på det i egen takt. Men då borde de här stora grejerna absolut vara... Live. Jag menar, inte, inte det är någon poäng att titta på Eurovisionen i niin efterhand heller. Nej,
1: nej, nej. Och, och det är just det där, att jag vet när som, jag, jag tror att det är helt samma just med, med, om jag någon gång har suttit i efterhand och tittat, tittat på någon sportgrej, så är det där så, 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 så bara, man, man känner hela tiden den där känslan på något sätt att okej, att, okay, att det, här, det, det här är bara dumt. Att, 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 alla vet ju redan hur det går, att varför Exakt. ska jag göra det här? Att det, hmm. ja. Vet vad, jag, jag skulle ha flera saker att prata om, om ännu, men vi kan ta det nästa vecka för en... en en grej till valet men det är ju ännu aktuellt nästa vecka. Och så här, för vi kommer nog att bli utslängda från den här studien. Det ska gå faktiskt live-radio från den här studien. Och, och inte sådant on-demand-pladda. <laughs> <blood
0: dance>. så. <laughs> så. Jo, men då ska vi ta och avrunda, absolut. Vi måste göra Hör det. Har ni, den här eurovision som jag dillade om, den kommer ju finnas på arenan mm. ett tag, och jag kan faktiskt rekommendera den fast är inte är live nu mer, okay. det var ganska kiva. Alla Eurovision-fans och alla sådär mitt emellan Eurovision-fans ska absolut se på det för det är många gamla bekanta Upp. Och uh, den här podden uh, är tillbaka om en vecka. Så är det. Du hittar oss på Facebook, Eva och Pell Podcast heter vi där. Och så är jag, eh, ett frufrans på Twitter och ett evafrans på Instagram. Ett
1: johan Lindros heter jag både på Instagram och Twitter. Och gå nu för allt i världen in på Facebook och, och, och kommentera och fråga och ha er och sprid budskap om den här podden åt alla du känner.
0: Gör det snälla och vi blir glada. Och det är så roligt när ni hör av er. Vi blir lika uppspelta varje gång som någon berättar att, att det har hört på oss. Vi kanske inte riktigt vet om att det är sådär att kan höra på oss. Så, det finns så
1: mycket som jag skulle vilja säga i den här podden, men vi hinner inte bli på riktigt utkastade. Så, så, tack, och tack och hej! hej då.